0: В этом выпуске программа «Американские вопросы». Спасут ли триллионы долларов от вируса? Спасет ли Конгресс американскую экономику? Как долго может прожить Америка с законсервированной экономикой? Карантинное лекарство хуже болезни? Два кризиса за 10 лет. Рыночная система выдыхается. О попытке Конгресса предотвратить экономический кризис и о том, почему так трудно победить коронавирус, мы говорим с экономистами. Юрием Городниченко, профессором Университета Беркли в Калифорнии, и Владимиром Конторовичем, профессором Хиверфорд-колледжа в Пенсильвании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поздним вечером в среду, после многочасовых дебатов, 96 сенаторов проголосовали за исторический для Соединенных Штатов законопроект. Голосование было единогласным. Законодатели выделили 2 триллиона долларов на предотвращение экономического кризиса. Никогда прежде Конгресс не пытался так решительно и масштабно вмешаться в рыночные процессы, чтобы защитить экономику от опасности, масштабы которой на самом деле неизвестны. Заголовки последних дней выглядят апокалиптическими. Таинственный коронавирус безостановочно распространяется по планете. Американские больницы функционируют на грани срыва. Штаты один за другим приостанавливают экономическую активность подвергая карантину населения. Паникующие инвесторы устраивают крушение на Нью-Йоркской бирже. Рыночные индексы падают на треть за 2-3 недели. Последние данные о занятости в США, появившиеся в четверг, выглядят ужасно. Но, как говорят редкие пока холодные головы, большую опасность сейчас, скорее всего, представляет не вирус, а неизвестность. Профессор Городниченко, в последние недели финансовые рынки, можно сказать, мечутся из стороны в сторону Амплитуда колебаний беспрецедентна. Порой даже кажется, что одно из таких движений может привести к полному краху рынков. Что происходит?
1: Это свидетельствует о том, что никто не знает, что будет дальше. Поэтому происходят эти метания. Ну вот такой пример. Когда выбрали Трампа, сначала рынки упали. А потом в течение двух-трех дней был огромный бум. Рынки взяли такую паузу два дня, чтобы продумать, что это означает, что нас ждет дальше. И после того, как они поняли, что Трамп будет хорошим для бизнеса, тут же все эти индексы поползли вверх. Вот сейчас то же самое происходит, что не было никакой истории предыдущей, когда вот такие вот пандемии, которые накрывают весь мир. Непонятно, кто пострадает, как пострадает какие будут вливания, так сказать, в экономику от правительства и штатов, и в других странах, насколько все будет скоординировано. Ну и поскольку такая очень флуидная ситуация, да, происходят эти шарахания. Поэтому рынок еще не нашел себя, скажем так.
0: Профессор, в вашем голосе слышится спокойствие, но трейдеры вам скажут, что самое страшное на ул – неизвестность. А такой неизвестности, как сейчас, не было, пожалуй, и в 2008 году, когда, казалось, трещала американская финансовая система.
1: Вернемся к историческим примерам. Когда была Великая Рецессия, после коллапса Лемон brothers была настоящая паника на рынках. Было ощущение, что мы все умрем, все закончится, мы потеряем кучу денег. Ну, в итоге все было очень печально и больно, но никто не умер, по большому счету. Вот. Сейчас та же самая ситуация. Есть ощущение паники, что мы все умрем, что не будет ни фондовых рынков, никакой экономики не будет. Но экономика такая гибкая штука, особенно рыночная экономика. Вот, допустим, закрылись магазины, но открывается ниша онлайн-доставок. Проходят новости, что, допустим, Amazon хочет нанять еще 100 тысяч людей в свои центры, чтобы увеличить свою пропускную способность. Вот тогда Амазон заработает и таким образом откроет, так сказать, каналы продаж и так далее в экономике. И что тогда будет работать? Много еще плохого может произойти, но будут решения.
0: Профессор, в доступных понятиях можно объяснить, что удерживает эту систему от краха? Насколько основателен этот Фундамент, если из-за страхов Уолл-стрит теряет 30% капитализации за 2-3 недели. Ведь была Великая депрессия, затянувшаяся на десятилетия, спровоцировавшая не только экономические проблемы, с ней справились с большим трудом.
1: Опять же, возвращаясь к примеру, когда была Великая Рецессия, были проблемы финансовой системы, в месяц экономика США теряла приблизительно миллион рабочих мест. Сейчас, наверное, экономика США теряет миллион рабочих мест в неделю. Поэтому очень легко себе представить сценарий, когда у нас безработица в Штатах будет не 10%, а 15%, а может даже 20%. Что останавливает нас от полнейшего коллапса? Мне кажется, ощущение того, что карантин и все такое, оно не может быть вечным. Это такая краткосрочная проблема. И может месяц, два, три Будет очень тяжело, но после этого мы должны вернуться на нормальные, так сказать, рельсы, и экономика будет опять работать. Это же не то, что там погибнут какие-то огромные массы людей, или разрушатся здания, или мы как-то перестанем понимать, как пользоваться телефонами и интернетом. Все же это останется, инфраструктура и так далее, все будет работать. Когда была Великая депрессия, мы еще много чего не знали, как работает экономика, какие есть рычаги влияния на экономику, что плохо, что хорошо. Мы как бы учимся на своих ошибках, как мы пережили Великую депрессию. Знаем, что, допустим, балансировать бюджеты, когда все валится, это очень плохая идея. Пытаться сдерживать монетарную политику, когда все валится, очень плохая идея. И сейчас как бы есть все сигналы того, что даже в таких... Ну, откровенно скажем, в дисфункциональных институциях, как Европейский Союз или еще что-то. Есть ощущение того, что надо сейчас делать огромные агрессивные шаги, чтобы как-то этот кризис остановить или, по крайней мере, задержать, делать фискальные вливания, монетарные вливания. Даже в Штатах огромные происходят ну, вливания. Я думаю, что Великая Депрессия не повторится.
0: Ваш рецепт выглядит простым – государство вбрасывает немыслимое количество денег в экономику, и проблема разрешена. Но ведь немало критиков утверждают, что печатание денег создает и в конце концов создаст еще большие проблемы. Есть и маргиналы, например, в России, которые со злорадством ждут, когда американская экономика рухнет из-за долгов.
1: Я согласуюсь с критиками, которые говорят, что если печатать только деньги, и экономика не будет работать, то это все закончится какой-то гиперинфляцией, полным коллапсом. Да, это правда. Но это если у нас есть проблема, которая будет длиться годами, годами. Если у нас будет такая проблема, то тогда действительно все закончится очень плохо. С этой пандемией, вот посмотрим, что происходило в Китае. Да, в Ухане они закрыли Ухан на два-три месяца. Сейчас как бы они там возвращаются к нормальной жизни. Ну, если два 3 месяца закрыть экономику США, это будет очень болезненно, будет очень много безработных, но концом света это точно не станет.
0: А если простой экономики затянется до лета или до осени?
1: Если это затянется на полгода и больше, это может быть большой проблемой, потому что если обанкорачивается бизнес, то с одной стороны как бы ничего страшного не происходит. Вот магазин остается, будет новый собственник, и все пойдет как бы, по-старому. Это если все произойдет в течение там, недели, двух, трех. Но если это все будет задерживаться, то вероятность того, что этот магазин восстановится, она падает, связи теряются, вред от вот этой остановки может быть таким очень, очень долгосрочным. Поэтому все ресурсы должны быть брошены на то, чтобы а эти магазины не закрывались, то есть спасать экономику краткосрочными кредитами и так далее, чтобы люди получали пособия по безработнице и не думали о том, что у них не будет ресурсов купить еду, медикаменты и так далее. То во-первых. А во-вторых, понятно, должна быть огромная интервенция в плане здравоохранения. То есть, или какая-то вакцина, или какие-то меры, чтобы восстановить экономическую жизнь как можно скорее.
0: То есть вы, профессор, понимаете президента Трампа, который в последние дни все громче и громче говорит о том, что лекарство может быть опаснее недуга. Иными словами, чрезвычайные меры, карантин, самоизоляция, закрытие многих фирм с целью предотвратить распространение вируса, могут потенциально нанести более серьезный урон, чем эпидемия коронавируса?
1: Ну, знаете, никогда не думал, что я буду согласен с Дональдом Трампом. Но именно в этом случае у него есть как бы зерно правды. Если мы уробим экономику, то потери людские будут намного больше. Я не знаю, делая ли кто-либо расчеты, сколько нам стоят эти карантины и так далее... Но ну, есть такая статистика, вот когда люди, люди считают, сколько надо выплачивать людям, которые погибли в автокатастрофе или авиакатастрофе, или еще что-то такое. Ну и, грубо говоря, жизнь человека стоит несколько миллионов долларов. Ну и в какой-то момент кто-то сделает такой расчет и скажет, вот, ну умрет у нас, скажем, миллион людей. Это ужасные, конечно, расчеты. Цена человека, скажем, миллион долларов. Вот, миллион людей на миллион долларов – это один триллион. Ну и кто-то скажет, ну а если мы закроем экономику полностью, то мы потеряем, опять же условно скажем, 10 триллионов долларов. Кому-то придется делать очень такие сложные решения, что мы готовы потерять. Триллион долларов, потому что миллион людей умрет, или 10 триллионов долларов, потому что мы убьем экономику. Я не знаю, какой правильный ответ на этот вопрос, но Трамп, Как бы поднимает этот вопрос и говорит, что надо в какой-то момент нам остановиться и подумать, что, что мы делаем, потому что вот эта паника, она такая самозасасывающая, и одними карантинами мы ничего не решим. В этом он прав.
0: И учитывая то, что коллапс экономики наверняка приведет и к человеческим жертвам, ведь не на что будет оказывать медицинские услуги, то президенту Трампу действительно брошен небывалый вызов, что делать. Что бы он не сделал, сейчас его ведь будут критиковать.
1: То есть он уже в такой ситуации, что что бы он не сделал, его все равно будут критиковать. Поэтому, мне кажется, его шансы выйти сухими из воды минимальные. Правильных ответов нету, и я не знаю, какое он решение примет. Я не хотел бы оказаться на его месте.
0: И при этом существует феномен так называемого сбывающегося самопророчества, когда опасность материализуется просто потому, что ее ожидали.
1: Это очень важно. Я боюсь чего-то, делаю что-то, и потом то, чего я боялся, становится реальностью, хотя оно не должно было так произойти. Не было каких-то априори причин, почему того, что я боюсь, могло бы произойти. В экономике куча таких примеров, когда мы атакуем банки. да, Все пытаются снять свои депозиты, потому что не уверены, что денег на всех хватит. Или все кидаются менять рубли на доллары, потому что не уверены, что хватит долларов. Или с туалетной бумаги. Все покупают огромное количество туалетной бумаги, потому что непонятно, будет туалетная бумага или нет. Два элемента, которые должны быть... В любом ответе на такие паники, это первое, надо коммуницировать, говорить, что у нас достаточно туалетной бумаги на всех, у нас достаточно наличности для всех. То есть не делайте это, это совершенно бессмысленно. А во-вторых, это должно быть то, что по-английски называется «credible» – заслуживающее доверия. Это должен сказать человек, который, ну, условно говоря, отвечает за свои слова. Поэтому… Мне кажется, отчасти это проблема Трампа и людей, которые окружают. Потому что многих то, что они говорят, не вызывает доверия. Даже при том, что они могут говорить правду.
0: Как вы думаете, двух триллионов долларов, которые выделяет Конгресс, будет достаточно, чтобы нейтрализовать панику?
1: Важно не то, что я думаю, важно, что думают финансовые рынки. Финансовые рынки, допустим, сегодня очень позитивно отреагировали на новости о том, что, скорее всего, эта программа будет принята. Это говорит о том, что люди считают, что этого будет достаточно. Опять же, вся штука в панике. Не важно, что я считаю, важно, что считают все остальные.
0: А много это или мало? Как конкретно могут помочь эти два триллиона долларов?
1: Ну, давайте сделаем такой простой расчет. В ВВП США приблизительно 20 триллионов долларов. То есть, в месяц они производят приблизительно 2 триллиона. Если экономика останавливается на месяц, это означает, что 2 триллиона потеряно. Вот эта фискальная программа, она, по сути, пытается заполнить эту брешь и сказать, что, ребята, мы понимаем, что частный сектор сейчас не может потратить эти 2 триллиона, мы их потратим, и таким образом вы не будете терять деньги. Теоретически это пойдет на то, чтобы создать резервный фонд, то есть, допустим, если будет валиться General Motors или какая-то еще системно важная какая-то фирма, то они, скорее всего, будут вливать деньги напрямую в эти фирмы, чтобы они не, не упали. Очень много денег зайдет на то, чтобы поддержать людей, которые потеряли работу. То есть если безработица будет 20%, этим же людям надо что-то платить. Часть ресурсов пойдет на то, чтобы давать вот эти краткосрочные кредиты разного рода бизнесам, чтобы они выстояли вот месяц-два карантина и таким образом не увольняли людей и продолжали поддерживать себя и всех окружающих на плаву. Насколько хватит этих двух триллионов, опять же, зависит от того, насколько долго экономика будет закрыта, насколько вот эти все карантины будут продолжаться. Если будет больше, чем 3-4 месяца, то этих двух триллионов не хватит.
0: Вы слушаете программу «Американские вопросы». Спасут ли триллионы долларов от вируса? В передаче участвуют Юрий Городниченко и Владимир Конторович. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Городниченко сейчас у нас на глазах. Разворачивается второй за десятилетие потенциально серьезный экономический кризис. В течение предшествующих 60 лет со времен Второй мировой войны западная экономика не испытывала потрясений подобных масштабов. О чем это говорит? Что, испортился рыночный капиталистический механизм?
1: Ну, отчасти говорит о том, что капиталистическая система, она очень стабильная, устойчивая. Да, то есть, если после Второй мировой войны ничего подобного не было, и все было хорошо, то это, говорит, что, скорее всего, в будущем так будет продолжаться. То, что сейчас произошла эта пандемия, это же не экономический шок, это что-то другое. В каком-то смысле это урок. Идея о том, что правительство должно быть маленькое, несовместима вот с такими пандемиями. Допустим, Трамп э, разогнал офис, который занимался тем, что мониторил всякие пандемии или потенциальные вирусы, которые могут привести к пандемии. Сейчас совершенно очевидно, что это была большая-большая ошибка. Мне кажется, в будущем это будет говорить о том, что роль государства будет большая, но капитализм сам по себе точно себя не изживет.
0: Мы видим, какие гигантские средства бросает Вашингтон на предотвращение кризиса. Можно предположить, чем этот кризис чревать для России – есть ли у Кремля возможности нейтрализовать его последствия?
1: Время покажет. Из, из плохого для России это то, что цены на нефть упали до, можно сказать, исторических минимумов. И это все накладывается еще на вообще экономический кризис во всем мире. Поэтому как Россия выдержит это, я не знаю. Вроде есть и подушка, и резервы, и все такое, но если эта подушка будет тратиться на распил, так сказать, ресурсов, то я не уверен, что Россия в таком состоянии, в котором она сейчас существует, долго протянет. Если подушка, скажем, 500 миллиардов долларов в ВВП России, пускай будет 2 триллиона для крылового числа, да, то есть, в принципе, они готовы поддержать 4 месяца полного коллапса. Я думаю, что это больше, чем достаточно для того, чтобы пережить краткосрочные какие-то неприятности. Но в долгосрочном, опять же, будут какие-то. Это сейчас один кризис, потом будет еще один кризис. Если нет экономического роста, то это дорога в никуда.
0: Профессор, вы живете в Калифорнии, вы видите реакцию американцев. Губернатор вашего штата предпринимает самые жесточайшие меры борьбы с вирусом. Какие у вас впечатления? Находится ли тот самый верный баланс между тревогой и готовностью выручать экономику?
1: Люди слишком бурно реагируют на это. Если верить официальным данным, ну в смысле не официальным данным, а каким-то там объективным статистикам о смертности этого вируса, на самом деле не все так плохо, вполне можно сказать manageable. Паника у него совершенно другая логика. Есть виртуальная реальность, в которой эта паника живет, и есть объективные какие-то факторы. И мы, к сожалению, уже перешли из объективного в такое виртуальное что-то.
0: Это был Юрий Городниченко. Совершенно необычное состояние иллюзорной реальности, в которой вынуждены функционировать и правительство, и финансовые рынки, созданное из-за отсутствия точной информации о масштабах и коронавируса, представляет сейчас основную и экономическую, и общественную угрозу. Так считает Владимир Конторович. И
2: вот какая ситуация. Никто же не знает, что будет. Ведь ситуация радикальной неопределенности. В этом надо отдавать себе отчет. Ученые, медики, которые могут строить контролированные эксперименты до сих пор спорят о том, маски помогают или нет. Вот такую простую вещь, которую можно экспериментально проверить, не знаю. Экономисты, которые контролируют эксперименты, ставить не могут, у которых исторические аналогии, ну, вот такие общие принципы, конечно, которые работают. Но на самом деле стимулировать спрос и поддерживать фирмы это лучше, чем его, не стимулировать. Уже не знают, как это повернется, в зависимости от размера шока. Стимул это хорошо, хватит ли этого стимула возрождение экономики, как быстро произойдет это возрождение экономики, мы не знаем. Если осуществятся прогнозы длительности эпидемии год, то может не хватить. Примут новости стимулку. Как будет выглядеть бюджет Соединенных Штатов. И государственный долг, федеральный долг. После того, как это будет все закончено, страшно себе представить. Как у всех лекарств, будет много побочных эффектов. Не то, что принял таблетку и пошагал.
0: Профессор Конторович, в этой ситуации уже наметились политические трения, абсурдные в такой чрезвычайной ситуации. Некоторые демократы обвиняют Дональда Трампа в том, что он, говоря о возможном ослаблении режима самоизоляции ради предотвращения экономического коллапса, готов пожертвовать здоровьем и жизнью американцев ради благополучия бизнеса.
2: Если не фиксироваться на Трампе, то такие же дебаты идут и в других странах. Я слежу за Израилем. Точно такой же спор идет. В Израиле, где Министерство здравоохранения говорит всем сидеть, просто дома и не выходить вообще. А Министерство финансов говорит, вы что вы делаете, ребята, есть же, надо будет. Надо же, кто-то должен
1: производить,
2: перевозить и так далее. Это совершенно общий всемирный спор. Этот Спор решается по-разному. Швеция, например, школы не закрыла, рестораны не закрыла. вот Другой компромисс они достигают между этими двумя вещами. Тут же дело вот еще в чем. Если бы это была черная смерть 14 века, то был бы один разговор. А идет между экспертами и врачами спор, насколько опасен этот вирус. Спор, спор идет, так же, как идет спор о масках И о каждом другом элементе. Если тебе кажется правдоподобной медицинская версия о том, что не так страшен черт, как его молюют, вот этот вот черт, вот тогда ты, ну зачем такие жертвы в экономике? Как сказал один мой близкий родственник, похоже, что смертность от короны в 10 раз выше смертности от гриппа. Так давайте против короны плюнем в 10 раз более строгие предосторожности против гриппа.
0: Кстати, по заявлениям нашего нью-йоркского губернатора Эндрю Кома, можно предположить, что он так и считает. На замок закрыты все рестораны, у нас большинство магазинов, закрыт театральный Бродвей, совершенно нет людей на Таймс-сквер, Говорят, что Нью-Йорк стал главным очагом вируса в стране и флоридский губернатор совсем недавно потребовал от приезжающих во Флориду нью-йоркцев самоизолироваться. У вас есть ответ на вопрос, каким может быть здоровый баланс между тревогой и нормальной жизнью?
2: Ответ можно будет получить, когда будут собраны обширные данные. Эти данные нужно собирать массовой проверкой на инфекцию и массовым тестированием на антитела, чтобы обнаружить, кто уже переболел и выздоровел. Вот тогда будет ясна картина эпидемии, смертность, иммунитет, все, все прочие важные вещи, от которых на самом деле зависит, насколько нужно закрывать экономику, и соответственно, насколько ей нужно помогать. А этих данных нет. Их нет скандально. Тут вот Pearl Harbor, тут июнь 41 года, тут дикое поражение. Самая главная проблема для тех, кто пытается решить, что делать, это неизвестно. Скажем, для людей в моей возрастной категории неизвестности нет, все соглашаются, что мне нужно сидеть дома и не высовываться. И поэтому мое решение как бы простое. когда не грустно, я так и делаю. А много остального непонятно, в том числе главные характеристики этой эпидемии и ее будущий курс. Каждые три дня появляется новая модель, которую кто-то сочинил, которая дает новый ответ, а от этого зависит оптимальная Реакция здравоохранения, от этого зависит, насколько будет закрыта экономика, от этого зависит, как экономике нужно помочь. Если правые оптимисты, то этот пакет, который сейчас принят, он может оказаться излишним, но он перегреет экономику.
0: Профессор, вас что-то удивило в реакции американцев на эту беспрецедентную для них ситуацию? Сейчас толчи, первых дней в супермаркетах нет, прилавки почти полны. То есть система снабжения работает нормально, и люди, в основном, кажется, соблюдают требуемые от них меры предосторожности.
2: В магазинах товар есть. Я думаю, что в смысле пропитания и обеспечения там, электричеством, водой, газом, с этим Америка справится. Это совершенно субъективное мое мнение. Чего я боюсь? Люди, которые принимают эти меры, они получают свою зарплату каждый месяц. Их зарплате ничего не грозит. И они сидят в своих просторных домах или домах, в своих просторных квартирах. Смотрят кино, если, если они не заняты, наверное, или книжку читают или еще что-нибудь. Китайский язык учат. Население, оно уже очень разнородное. Как жить? У вас в Манхэттене пара с двумя детьми в квартире с одной спальней, которая не может из этой квартиры выходить несколько месяцев. Какое будет их психическое состояние? Какое будет их социальное поведение? Здесь, по-моему, главная угроза наиболее жестких мер. Всем сидеть по домам. Ну, хорошо, там пособие по безработице. Работу потерял, выйти из дома нельзя. Можно с ума свихнуться. Ну, потом не радуют сообщения о том, что мэры некоторых городов, говорят полиции, там не арестовывают за мелкие преступления. Начинается выпуск людей из тюрем. Известно, что при любой смене власти, войне и так далее, что этот контингент делает. Это все будут очень неприятные вещи, если все это продлится долго. Два месяца будет все в порядке. А Это не организация питания или электричества, потому что тут совсем немного людей надо. А общий социальный порядок.
0: Профессор Конторович, мы с вами говорим об американской реакции на коронавирус. А чем, как вы думаете, чревато столкновение России с этим вирусом? Буквально ведь до последних дней американские специалисты, скажем так, с недоумением отмечали ничтожный уровень заражения вирусом в России, согласно официальной статистике, естественно
2: раз в машине слушал передачу Латыниной на эхе Москвы, последнюю за субботу. И она там сначала поговорила немного про вирус, потом стала говорить поправки Конституции, какая-то жена какого-то богатея. Я подумал, боже мой, о чем она говорит? Значит, там еще ничего не началось. Мы знаем, что когда оно начинается, про все остальное забывают, другие темы исчезают. Ну, там начальная стадия еще, Если верно то, что я читал о российской системе здравоохранения, то будет туго.
0: Представим серьезный экономический кризис, ожидаемый некоторыми американскими аналитиками. Россию он, скорее всего, заденет пожестче, чем Америку. Переживет ее экономический и политический механизм такое потрясение, как вы думаете?
2: Да, механизм переживет. А что механизм? Все эти разговоры, что вот иранский народ больной гриппом станет и свергнет своих геократических правительств. Чепуха. Никто не будет свергать никого. Свергать может армия. и (связать) Механизм действует, пока люди с оружием его поддерживают. Людей с оружием обеспечить питанием и масками. Ну, Правильно, настают какие-то моменты. Мы предсказывать эти моменты не умеем. Непонятно, почему эпидемия вдруг приведет к разрушению политического механизма.
0: Кстати, иранцы поднимались против своего режима в обозримом прошлом. И этот режим доказал способность к подавлению протестов. Сможет российская власть при низких ценах нефти, скажем, обеспечить людей пропитанием?
2: А для того, чтобы пропитать, в современной стране вводишь карточную систему. Выдаешь каждому минимум калорий. И все живы, и никто не умер от голода. Это на самом деле организация, с которой ну, армия, полиция обычно справлялись. Это очень простая система. Плохо для всех, плохо для экономики, очень скучно, но этим государственная власть должна
0: справиться. Вы слушали программу «Американские вопросы». Спасут ли триллионы долларов от вируса? Спасет ли Конгресс американскую экономику? Карантинное лекарство хуже болезни? В передаче участвовали Юрий Кородниченко, профессор университета Беркли в Калифорнии и Владимир Конторович, профессор Хейверфорд-Колледжа в Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигал.